0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，我是妙心，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。今天为大家分享的第一个故事来自浩莹，读书差没关系，但要有财商。台湾有一位美丽而且多金的女企业家，她在22岁的时候投资购买电玩机做生意，赚进了人生的第一个100万，再用赚得的钱呢来投入股市，接着呢又相中了房地产，做起了标买转卖被法院查封的拍卖的物资生意。近年呢，他又看准了减肥还有医疗美容与网购的市场，于是呢开了减肥医疗美容场所。同时呀、啊，还在杭州、上海等地开设了连锁的咖啡馆。赚钱的领域就像是八爪章鱼一般无所不包。面对外界好奇，他靠自己的力量挣得数亿家财的本事，他的回应是：“我只是比较懂得理财而已。”而他的理财本事，则是来源于他奶奶给他的观念：拥有财富才能够追求独立。所以读书成绩差一点没有什么关系，但一定要会理财，懂得理财就可以不必当钱的奴隶，可以决定自己的生活品质、尊严的过日子，人生才是你的。教给他的第一堂理财课就是记账，他认为自己之所以对金钱的数字如此的敏感，脑袋里似乎呀、啊、是装了一个金算盘，能够精打细算，投资得利之一。这些呢，都得益于八岁的时候被奶奶培养出了记账的习惯。即使目前他日进斗金，但是哪怕只是几块钱的花费，也要记一下，认为如此才能够让自己更清楚钱到底花在了什么地方，也能够让他养成有多少钱做多少事儿、稳扎稳打的赚钱方式。记得访谈一位理财专家的时候。他针对一般人理财是有钱人才需要懂得事儿的论点提出了驳斥，就是没有钱才要学会理财，因为有了理财的观念之后，你才会懂得如何去花钱、赚钱、让钱滚钱。他更认为理财教育应该从幼儿时期开始，并且在生活的细节上需要不停的给予潜移默化。他的这个论点与西方教育观点不谋而合。西方教育家也认为，儿童啊应该从三岁的时候就开始教导理财的知识，并且制定各个年龄层不同的教育计划。三岁的时候呢，要辨认钱币，认识币值、纸币和硬币；四岁的时候呢，就要学会用钱去买简单的用品，比如说铅笔、小玩具、小食品；五岁就应该弄明白钱是劳动得到的报酬，并且能正确的进行钱货交换活动。六岁的时候就应该能数较大数目的钱，开始学会攒钱，培养自己的钱的意识。七岁的时候啊就应该能够看懂商品标价的卷标，并且呢和自己的钱进行比较，确认自己有没有购买的能力。八岁的时候应该懂得在银行开户存钱，并且想办法自己来挣零花钱。九岁的时候呢可以制定自己的用钱计划，能够和商店去讨价还价，学会买卖交易。十岁懂得节约零钱，在必要的时候呢，可以购买一些较贵的商品，比如说溜冰鞋、滑板车等等。十一岁的时候学习评价商业广告，从中去发现物美价廉的商品，并且有了打折还有优惠的概念。十二岁的时候懂得怎样去珍惜钱，知道钱来之不易，有节约的观念。十二岁之后呢，就应该可以完全的参与成人社会的商业活动和理财交易活动，并且认为美国今日之所以会沦为世界最大负债国，就是在于现代父母多不重视对孩子的财富教育。接下来我们分享的这个故事呢，依旧是来自高莹，题目叫做“巧用第三者来管孩子”。父亲过世之后，不愿与子女同住的母亲成了独居老人。我们首次协商，向政府提出独居老人免费居家照顾的申请，让社区的工作人员每周两次的前来探望和协助打扫、购物。母亲却坚决不肯接受台湾政府的这个老人福利，理由是不喜欢让陌生人进入家中。母亲没有意识到的是，如果她能够巧加利用社会资源，不仅可以让自己的独居生活过得更加有品质，而且能够让无法随时在他们身边的儿女可以减轻不少的牵挂。母亲的这项坚持，就像是很多的妈妈，虽然像我们哀叹被孩子绑架，无法做自己，却不肯去尝试学习如何巧用第三者的资源，来替自己松绑的心态和做法。而我所谓的第三者，指的就是家中的长辈。在大陆地区，孩子多半都是围请家中的长辈来照管，但是这种隔代教养却经常会引发婆媳矛盾，使得呢母女之间不睦。因为两代人虽然出发点都是爱孩子，但是教养观念和做法上多多少少呢还会有相异之处，从而呢就会造成彼此剑拔弩张的矛盾。其实替子女带孩子，对必须拖着年迈与日益衰老的身躯来照顾正在成长发育的孙儿们的长辈来说，不仅在体力和财力上都是非常大的挑战，而且呢还背负着担心会宠坏没教养的孙辈的精神压力。你以为你容易吗？这也就是目前一些大城市里，有奶奶、外婆情愿出钱替结婚生子的儿女雇一个保姆，也不愿去做那些猪八戒照镜子带孙子的工作。虽然我个人也是不替子女带孩子的支持者，却不可否认的是，家中的长辈常常是最让人放心的交托孩子的第三者。因为除了有血缘的亲情和信任的基础之外，长辈们较年轻的父母来说，有更加充裕的时间、更加充沛的精力以及耐心。长辈也因为有抚养和教育孩子的经验，因而多半对孩子在不同年龄容易出现的一些问题该怎样去处理，知道的要比孩子的父母要更多。长辈所积累的丰富的社会阅历和人生的感悟，也能够提供给孩子较为愉快、宽松的学习环境与生活环境。当然，当长辈的呢，也会因为宠爱而不易坚守教养原则这样的一个缺点。长辈替晚辈分劳照顾小孩，往往的是不计成本的出力出钱，晚辈在得了便宜之下呀，言行就得卖乖些。在提出任何教养建议之前呢，还是先回想一下长辈分劳的好处，学习用感恩话来开端和结束。中间呢，再夹杂以个人长辈是否愿意听听事实的建议，并且呢，时时的当众将孩子一丁点的好教养都归诸于长辈的功劳，经常的邀请长辈一起去听孩子的教育讲座，共赏亲子教育的电视节目，或者呢，购买一些育儿书籍来跟长辈共读，这个样子呢，让长辈有接受在职教育的机会，试着让长辈和你取得共识。就是将孩子的教养看作是合开股份有限公司，大家共同努力的产品就是孩子，产品优良，大家都有面子。而身为董事长的你，虽然具有决定教养权，但还是容许股东长辈表达自己的意见去商议，以便的双方可以取得教养上的共识，不会发生上有政策，下有对策，执行上各唱各调的形式。这个样子呢，也可以达到互惠互利的良好合作。妈妈 FM 感谢您的收听，如果想要收听更多精彩节目，欢迎来关注微信公众账号妈妈 FM。那本期就这样了，我们下期见吧，拜拜。